0: 九八新闻台 F N 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，这美国呃制裁中国大陆的飞腾哦，这个天津飞腾导致啊、哦，这个世星 K Y 跌跌不休啊，哦，这个世星 K Y 的股价已经是从一千块今年二月最高价哦，跌到现在已经是腰斩，还要再打折了哦，这个跌幅真的是非常的大哈。哦那当然，就因为这个飞腾占了四星 KY 至少三十五帕的营收嘛，哈，所以四星 KY 紧急出来说明啊，也没能止住这个股市的股价的下跌，没能止血啊，这个股价继续的是用崩跌的方式持续的啊，这个往下挫哦。那除了四星 KY 以外呢，好，这个金理科也同样。这个股价啊，从六百多块啊，一路是跌到了这个三百以下同样是打对折啊，这个还不够，还要再打折扣。那这样，这两家公司呢，都同样的涉及到，就是说中国大陆的营收占比相对的高了。那在美中现在目前呃对垒啊，越来越激烈竞争啊，不单单只是科技战啊，是演变成全面对垒的一个情况之下。好、啊，台湾的半导体业似乎成了这个夹心饼干了，好、啊，因为左右。不能逢源啊，似乎是左右变得有点猪八戒照镜子里外不是你说有些科技公司，他不接中国大陆的单，他只接美国的单，他也养不活这家公司。好、哦，那你说他呃，今天今天它不不做中国大陆的生意，他是不是能把？大陆的生意缺口从从别的地方全部这个补补掉呢，这也是一个大问题，也未必好、哦，所以现在变成两难的局面。包括现在，甚至连台积电都很两难，因为台积电也被逼的，就是说要到美国去设厂。好、哦，那大家都知道，美国的这个设厂的成本非常的吃重哈、哦。那这个对台积电的这个资本支出啊，哦，台积电未来的毛利可能都会有影响。所以你可以看到，台积电今年的这个第一季的法说会啊、哦，四月五号、十五号之后，股价是一路跌，跌破六百。哦，那外资是持续站在卖方，同时它的自由现金流量也转负啊，这些都是一个警讯哦。我们都呃在伴随着最近张忠谋董上也出来讲这个台积电的这个整个未来的一些重要的谈话。我们今天一并啊哈，这些很重要的问题啊，攸关台湾的整个经济的命脉哈，各方面的这个问题，我们来请教财经双周刊的副总编辑林宏达，宏达你好
1: 啊，各位听众朋友大家好
0: ，好、哦、宏达这个呃金立科这一篇财讯的这一篇呢、啊。是你执笔的嘛，对不对？
1: 对
0: 。好、哦，当然这个经济科的股价下跌，绝对不能跟你这一篇文章画上等号。但事实上啊、嗯，你这篇文章，包括先前四星 KY 的这个股价大跌，也的确引起了很多人的疑虑，对不对？甚至法人的疑虑。好、嗯哦，就是说在呃台湾这些半导体公司，在中国营收占比高的这些公司，哦，似乎都变成是我不敢讲是未爆弹，好、哦，反而变成是可能
1: 未来的这个箭靶，对，我觉得这一篇，因为我们是双周刊了哈、哦，所以初刊的时候，跟他真正经历科以经历科为例了、哦，开始跌的时候是有点时间差的。但是我们去拉这个时间轴，他发现现在这个地缘政治的这些相关的事情哦，已经开始越来越深的影响到各位的投资哦。怎么说呢？各位回去看金利科股价的最高点啊，大概是落在四月台湾台湾时间的四月六号左右，六百多块嘛。然后这个美国宣布制裁啊，跟华盛顿邮报的这个报道、嗯，都落在这个美国时间的这个四月八号哦、啊嗯。所以呢，这一来往表示说，这个金利科的股价在非常巧合的哦，在这个美中的这个高科技要冲突的时候，就开始由高点往下反转哦、嗯。然后呢，我们这一篇呢，其实最主要就是说，我们从啊，这个登记的资料哦，公司公开的资料、年报，还有呢，我们的采访呢，去爬书说，诶，那这个人家又不是制裁金立科、啊，为什么金立科跟这个到他到底是哪一个业务？这个跟这个现在最热门的高性能运算啊、哦，中国这边到底有什么关系呢？才找到这个答案哦。那我先简单跟各位讲，我们找到的答案就是说。第一个现在呢，这个呃高性能运算，特别是跟中国有关的这个处理器哦，成为一个很敏感的关键字哦。因为你看飞腾啊、哦，飞腾是因为帮这个中国做呃这个设计这个高性能这个超级电脑的用的 ASIC， 所以呢它被美国制裁。那金立科呢，其实他参与的一个专案呢、哦、是叫做这个中科瑞星啊、哦，这个家这个公司呢是要替中国做自己的 GPU 啊、哦、，GPU 是。是做什么用呢？啊，各位知道，如果知道 NVIDIA 啊、哦，它它非常的这个常常在秀他的 AI 啊、呃、有多么的厉害啊、哦。以后自驾车呢也可以用这个 GPU 去做。嗯、那中国其实烦恼说，哎、欸，我要跟美国以后打这个 AI 的战争，我一定要有自己的这個、这个 GPU 嘛。嗯、中科瑞信做这个，那这个呃，金立科呢，其实它是用它的技术在做这个 GPU 的加速器，还有一部分呢就是。这个 GPU 需要搭配一个这个运算的 CPU 的单元啊，也许用得上它的技术，所以在这里面跟金立科有点关系。嗯，好
0: ，那中科瑞星这一家公司的 background 有解放军的 background 吗？还是说有中国大陆这个相关呃军工产业的 background 呢？<笑>
1: 中科瑞星，它的这个公司简介里就写它是中科院的全资子公司。嗯、那你去看这个美国的制裁名单哦，大概有一半以上都是跟中科院有关的哦，因为中科院其实、就是、就是后面就是哎什么什么所啊哦，所以所以它其实就是只属于这个。中国国家的是应该没有没有疑问，所以你刚
0: 刚这样讲，就是说让大家联想到一件事情，就是说因为四星 KY 被制裁的消息，就不是四星 KY 被制裁，就是飞腾被制裁，四星 KY 股价开始大跌的那个当下，可能就已经有敏感的人哦，这个开始先抛售这个金立科的股票了。对，哦，不,不然的话不会不会打到跌停，不能持续一直跌停，把卖压这么重嘛，对不对？對因为他因为毕竟中科瑞星也并没有被美国制裁嘛。
1: 对，这也是我们一直想要找到答案的，就是、说，哎，谁这么神通广大，可以在这个制裁之前呢、哦、就开始大卖？而且呢，这个卖到,到现在有，因为看到事行 KY
0: 的例子了，都会紧张啊，对不对
1: ？而且这个也有各种的消息说，哎，其实这个国际上的这个主要这个美方的势力啊、哦，关心这个事情
0: 。对，因为《华盛顿邮报》。披露的这个呃，四星 KY 跟台积电哈、哦，这个跟呃飞腾有关系的这件事情呢，是在美国国务院正式发布黑名单的隔日吗？哦，它是呃，美国美国国务美国商务部，对不起，商务部发布了这个几乎是同一天实、啊、体清单，对，但是实体清单是比它早一点，因为他在这篇报道上面有提到说商务部已经是制裁了这个飞腾，这个列入到实体清单，那。那我详细去读了这一篇《华盛顿邮报》这一篇是那那卡徐马这个中岛这个记者所写的哦，这个记者是美国主跑国安的记者哦，嗯、国家他他的 title 就是 security 的 security 的 reporter 哦，这个 national security reporter，、嗯、而且这个记者大有来，他得过两次普利兹奖哦，哦，是一个呃，在《华盛顿邮报》里面应该算是一个头牌记者哦。那另外他搭搭配了一个中国特派员，叫做一个姓徐的吧，哦。那两个人合力撰写这一篇，他其实把这个飞腾的这个整个背景几乎是挖挖挖光了，对不对？对，我我相信他手上一定有很多的这个很多的国安机密是，嗯，特
1: 殊管道给他的、嗯。所以我们在这个新闻一出来的时候，就有这个半导体厂董事长跟我们说，这两个事情。就是《华盛顿邮报》的报道，跟这个美国商务部发动制裁，这么时间这么接近，他说是绝非巧合。嗯、这个这个消息就是、
0: 有人为了新闻吗
1: ？就是出来告诉台湾说：“哎、欸，你不要这样子这么明显的、嗯、哦，这个触碰触碰别人的底线。那”那类似像
0: 、嗯、呃，晶利科或是世芯 KY 这样子，台湾的半导体公司还有吗？嗯
1: ，我想高速运算，它有一些相关的公司，但是占比高或低啊。哈、哦。高低，那这是比较敏感。但是现在之前五 G 是关键词，好，现在就是高速运算成了关键词。只是说前一波大概在一九年的时候啊，这个海光啊这些都被制裁了。现在补了一个这个飞腾啊，那会不会再把这个中科、瑞星这些加进去？要看美方的态度。现在球完全是在美国的手上。嗯
0: ，好，那当然他制裁他是一步步来了，對哦，他也要有证据嘛，好、哦，因为他、嗯。他基本上会去制裁飞腾，是因为他的理由是说，飞腾的这个委托四星 KY 所做的这个呃下给台积电的这个晶片，那个最后的制程阶段是由飞腾去代由这个呃由四星来下单，对，在就由四星 KY 代由这个飞腾下单给台积电的嘛？对，哦，就是等于说台。飞腾呃，是因 K Y 在台湾帮飞腾统包就对了，對然后做,做好晶片，然后再再给飞腾，然后这个晶片被用在这个军工产业上面，哦，这个讲的是说极音速飞弹了、啊，所以极音速飞弹就因素五倍的一个飞弹了、啊，嗯，哦是要什么对准、嗯、什么航母什么的 ，whatever， 那篇报道写得非常清楚了、啊，嗯，好，嗯、那呃这样子的一个指控呢，当然。他也是有特证据啦，比如说什么中国大陆西南方的军事秘密基地啦，好、嗯、什么什么中中国大陆的科学研究院啊等等，他举了很多例子，说都有解放军的背景嘛。对，好、哦，那回过头来讲，那呃，像像我们刚刚讲说，其他的跟台湾有关系的半导体的大陆公司，是不是都有这样的类似的这种问题呢
1: ？我想大陆现在就是因为军民融合，所以你很难去分辨啊、嗯哦。我们以 GPU 来讲。他其实有分了好多路的人马在做这个，现在最大的困难就是，其实你看起来他是民间公司，他他像其实这个华盛顿邮报那一篇也有写啊，说这个世新有秀啊，说飞腾跟他签个区，一个一个文件，说哎这些这个 ASIC 晶片是不会用在军用的，啊但是但是美国还是照样制裁他，所以。对台湾厂商来讲，这是个夹心饼干，因为你不知道你的客户买了这些晶片去之后，他究竟会不会最后流到变成军事用途
0: 。所以，所以台湾以后半导体公司不能不能跟大陆做生意了吗
1: ？所以变成是因為做
0: 生意就有风险啊，就因为你签的协议，这个协议如果。呃，他只是签一纸协议，他也没有照这个协议去执行的话，你本身也要担负这个风险。
1: 是，所以你看，像台积电就好了，这个美国多制裁一个中国公司，台积电就少一个中国客户嘛，对不对？所以这个风险其实是确实也存在。那这也是
0: 不是为为什么今年半导体股票都不涨了，甚至在下跌，资金转到船产的另外一个原因
1: ？你看，这个我们在上一次有写啊，说三月二十五号在这个立基电的这个动土典礼上面，其实这个。美国 AIT 的处长哦，他就讲说，我们要打造，就是说拜登呃上任的第一个事情哦，就签一个一命令，在一百天之内要检讨整个的美国的半导体供应链。他最后又讲一句话，他说呢，我们不会容忍呢我们的供应链呢被拿来当筹码对付，嗯，哦，美国哦，那这意思是很明显的。那你如果触碰到美国的这个底线的话，那美国也会采取行动，嗯，那。可是这篇《华尔那个《华盛顿邮报》已经点名了世芯跟台积电哦。嗯，那你说台积电以后是不是美国会用更更严格的标准来看它
0: ？肯定的、啊
1: 。对啊，那美国现在我们刚刚讲了嘛，各家都要去美国做金元代工了、嗯。美国在乎的叫做 Trusted Foundry 啊，他要在打造一个他能够信任的 Foundry。所以现在的风险已经不是说哎谁能够在技术上领先了，现在地缘政治的风险必须考虑进来。
0: 那个去年。呃，或者说，川普执政时代，台湾这个科技业啊，或半导体业讲的是这个、呃、所谓的转单利多哦、嗯，现在这个转单利多可能会变成转单利空哦
1: 。对，所以这个开始会分成两个系统、哦、而且会越分越开。那而且呢，关键现在是关键词可能会变越来越多哈、哦，比如说你觉得这个 apply material 很好，哎、嗯， apply material 的高级主管最近听说在在卖股票啊、哦，因为。美国最近在研究说，哎、欸，干脆更多的半导体设备不要卖中国了。嗯，包括美国，我觉得都有这个状况、嗯
0: 。所以半导体设备厂也是有压力了哈，因为美国这些大的半导体设备厂，它不可能只做这个台湾的生意嘛，对，也不可能只做韩国的生意，它也要。他当然也想要去做大陆这些半导体的生意，但是问题是，他东西卖不进大陆<咳>，那他其实，在这一块的营收上面会少掉很多。对，哦、好，那甚至这个晶片厂也是一样。哈、哦，所以说，呃，美中现在这样的一个角力的过程中，哈、哦，其实我们在投资上面，如果如果说从围观的格局上，我们个人在投资上面，我们其实你自己要去筛选你投资的标的有没有这样的风险。那大环境上面，那就当然。讲到政治啊，地缘政治风险，那那就更复杂了。好，那我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路方，我是阮木华。好，那呃，张忠谋董事长在。呃，一场论坛上面哈讲了非常多有关半导体还有台积电的事情嘛，哈，这个我们继续请教财讯双周刊的副总编辑林洪达来谈一下，你对张忠谋这一这一连串的发言看法哈，你有什么特殊的这个呃，你觉得有哪些特殊的点值得一提的呢？
1: 我觉得这场非常的重要啊！为什么？因为上一次他在讲这个呃，这个台积电会成为地缘政治的热点哦、喔嗯。那当时大家听了没感觉？但是时隔了一年多之后，我相信每个人都知道，他是是非常准确的一个、嗯。他讲热转期就夹心饼干。对。但是时隔一年多，我们知道这个张创办人是一个非常严谨的人哦、喔。哎、欸，可这一次呢，他又出来以这个这个晶圆代工产业为主题哦、喔，是直接的谈哦、喔。那这个意义又不一样了，而且呢，他一开始呢就把自己的命题的逻辑，还有他的他所处的位置啊、哦，先讲清楚。他说：“我现在是以一个退休的台积电的人的身份哦，来对这个社会大众，还包括台积电啊、哦，做出呼吁。”那台下呢，其实还做了这个台积电的董事长刘德英，还有总裁魏哲嘉、嗯。那就我们的了解，这两位都是被张创办人请来的。嗯啊，他说：“诶，我要对你们所有的人来讲喽。”哎，可是呢，如果你到现场去的话，我想。他真的是需要有人导读哦，可能比较能够解释，知道说为什么他要这样讲。因为呢，原来预计大概要讲五十分钟哦，大概张创办人大概讲了大概快一个小时都在讲半导体的历史。可是呢，他后面的结论呢就很尖端哦。他他讲了第一个重点是台台积电的三个优势啊，第一个优势其实是员工，他说诶、欸，因为台湾的员工非常的勤奋啊、哦，工程师啊、嗯嗯，作业员非常的勤奋。那第二个呢，他就讲到这个经理人啊，说，但是他讲了一个很妙，他就说经理人呢，在台湾是一流的经理人，但美国就不一定是经理这个一流的经理人。当然，他也说这个换环境就会有影响嘛。他自己当年从美国回到台湾啊，也遇到也也是适应上也适应了一段时间。美国生活比较安逸呀、啊。对。但是他讲第三个，他就说，哎、欸，因为台湾有这个高铁啊，有这个。这个高速公路哦，所以调动这个工程师哦，非常的容易，所以呢，他们不用搬家，就有很丰沛的人才库可以用。可是呢，你对照他后面讲的三个点哦，你就会觉得，哎、欸，这个事情有点不太一样哦，因为他讲第一个到美国去，他特别在这个简报里面打这个美国的成本会高于台湾、哦，他很简很直接的讲说，美国人的这个敬业程度哦是比不上台湾的哦。那到时候他他没有讲了，但是后面就讲说，诶、欸。其实你可以可以推论出来，就是到时候如果因为员工的关系良率下降啊，成本上升啊、嗯哦，我们都知道，其实也写过说，这个像英特尔它的线上的作业员很多都是高中毕业的，嗯，啊、哦，他那个周末就放假了，嗯、可是台积电呢是这个二十四小时呢这个不停的、嗯，而且呢，它可能都是高这个大学以上啊研究生在线上做。嗯嗯嗯嗯、其实我跟各位讲哦，台积电做到什么程度？他今天为了制成的不同啊，它底下这些化学品的管子哦，还可以随时搬动。嗯,嗯,嗯、哦、所以你这个机台本来接的是硫酸，哦，过一阵子需要可能换别的硝酸，然后可以接它。它整个厂都可以在变动，所以这个这种这么细致的做法，好像你能不能够到美国去？这第一个啊，他、嗯嗯哦、认为它还底下还写啊、哦、说，这个美国的补助哦。是没有办法长期去弥补这个竞争力的，所以第一个，他对于美国的这个大规模设厂，恐怕是已经提出了一些问题了。第二个，他谈中国，他谈中国，他说，经过了二十年的补贴啊，还有这个呃非常大的这个投入啊，但是呢，目前呢，中国仍然跟台积电有好几代的差距。哦，他直接写台积电哦，好几代的差距。然后呢，这个 IC 设计哦，跟美国还有台湾啊，也有相当的差距。嗯，啊，这个是由张忠谋口中说出来啊、哦，这个相信这个是非常有说服力的哦。但是他讲第三个哦。就是台积电真正的敌人，他其实还是在讲三星哦。嗯、他是讲三星说，哎、欸，因为他条件跟台湾差不多，他仍然有非常韩国也有非常勤奋的、這個，说不更勤奋的工程师啊<笑>、哦，也有他的相关的经营者。对，那所以呢，看起来这次已经不谈这个地缘政治如何了啊、哦嗯嗯，这是在讲的是长期的竞争力了、嗯。看，所以他最后的结论是，台湾社会要继续的支持台积电、嗯，因为看起来他没有说出口，他的结论就。是。如果台积电要继续维持现在这样子的竞争力跟融景哦、嗯，那你仍然必须要在台湾投资，而且生根、嗯、啊，这个就是需要、嗯，因为我们都知道水电的这个挑战嘛，對这个就需要台湾社会、嗯，还有各方面人才，各方面的一个要包容啊對對
0: 。对，那那个三星要到美国设厂吗？<笑>好像也要嘛，对不对？要也，他也放话说要去美国设厂嘛
1: 。但是要知道，三星做的是像记忆体这种，嗯、它不是这样随时在调整、嗯，他们是。这个这个具体的线路就比较简单的了， okay. 不一样。张
0: 忠谋这一番话就是提醒刘德英跟魏哲家，就是说到美国是一个重大的挑战了、啊，而且是一个重大
1: 决定哦。
0: 调这个决定可能不是台建自主的，台建台建，因为张忠谋在呃治理台积电时期，他是死死不从到<笑>到美国去的了。对，这个历次大家都有谈到说台积电是不是要到美国上，张忠谋从来没有点头过。对，那现在。被逼着去了，因为大家都知道这个是一个美国战略的问题嘛。台积电可能老大不愿意去，但是他最后也是被逼着去、嗯。我想这也可能不是刘德英或魏哲家，呃，他们自己个人的意愿，或者说在他们的这个公司布局的想法。所以张忠谋是在告诉他们这两位说，说台积电现在开始面临到一个一个很很重,很重要的一个、嗯，开始进入到一个很重要的 step 了，对不对？你的成本会提高，你的各方面的挑战，的各个方面的都挑战、嗯。哦，那这也牵动到为什么台积电最近股价一直被外资买，外资一直卖
1: 。还有你还有地缘政治的风险，变数
0: 多了嘛？对，对不对？而且竞争对手也多了嘛？你看，连海力士都说要去做金圆代工了嘛？要要搞要搞十二寸厂的金圆代工了嘛
1: ？我想，那另外一个也是告诉台湾的社会说呢、嗯，如果要在这么接困难的情况之下，那台积电是需要台湾社会的支持。他才能够继续去抵挡这个逆风啊！台台
0: 湾社会，我想对台积电支持应该是不在话下。<笑>是啊，讲你看台积电，嗯、呃，已经都已经叫到叫到护国神山这四个字了，难道还不支持台积电吗？我相信对台积电从。从这个行政部门哦到这个民间，应该很挺了啦。哦，要百万股东都进来了嘛，对不对
1: ？不，但是有些资源其实已经快要不太够了。我们举个例子啊、哦嗯，呃，去年台积电年报刚发报啊、嗯，去年增了八千个人，对，今年还在增六千个人，工程师光去哪里找这么多工程师就是一个挑战呢，嗯、对不对？但
0: 问题是说，相对台积电要这么多人，其他的公司就被排挤掉
1: 了，啊、对、啊，所以就回到了、这个、对对？因为人就
0: 是这么多啊。<笑>台清交大每一年能毕业出来的电机系的学生，呃，一流的好学生，几几乎几乎很大一部分被台建给挖走。因为我知道台建在大学、台清交大这些大好的大学里面的电机，它布局是从大一开始就在就在收编这些人呢，提供这个实验设备，提供这个呃研讨会，他从大一开始就把他们已经框进来了。那你说其他公司怎么可能抢得过台积电嘛？
1: 所以我觉得张张创办人是很含蓄的啊，把这些潜在的问题，他就点一笔，啊，大家自己去体会这个后面的、哦。虽然说
0: 半导体业在台湾是一个很重要的产业哈，但是讲实在的路也是艰辛了哈、哦，因
1: 为接下来保证更竞争
0: 。好吧、啊，这个美中这个出现了这么结构性的变化哈、哦，台湾真的变得真的是越来越各种各种挑战越来越多了。对，我們怎么这样讲？那当然就这个是大环境面，那回到红。个人的投资上，就刚刚宏达讲的，你我们在个人投资上面，我们可能要去避开美中的热点
1: 。对，像高速运算啊，或者是像这个呃一些美国认为要制裁的，各位我觉得要小心。反而是这个相关的稳稳赚的一些公司啊、哦，嗯、如果高科技领域裡面，它没有确实没有涉及到这些热点，我觉得都可以考虑。
0: 什么笔电啊这些嘛，太成熟<笑>成熟成熟的东西，或者或者船产嘛、嗯，对不对？好，这个大家点出一些投资方向，让我们参考。谢谢宏达。